0: Estamos estudando este livro tão, tão, tão encorajador, profundo, cheio do Evangelho de Cristo Jesus. Nesta manhã eu peço que você acompanhe comigo a leitura destes versículos e a exposição da Palavra de Deus como quem recebe o alimento espiritual para a vida eterna. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico, ó oh, rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádimas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, Bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses, e estes não moram com os homens então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia então foi revelado o um mistério a Daniel numa visão de noite Daniel bendice o Deus do céu disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios E entendimento aos inteligentes Ele revela o profundo e o escondido Conhece o que está em trevas E com ele mora a luz A ti, ó Deus de meus pais Eu te rendo graças e te louvo Porque me deste sabedoria e poder E agora me fizeste saber o que te pedimos Porque nos fizeste saber este caso do rei Essa é a boa palavra do Senhor Irmãos, vamos orar nessa manhã Senhor, ilumina Ilumina teu povo com essa luz a respeito da qual lemos no texto agora A luz da sabedoria, a luz do entendimento, a luz do esclarecimento Para que compreendamos os teus mistérios agora revelados a nós Em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo Amém Irmãos, caixa caixa é coisa que brota na vida do brasileiro Vocês já viram? Que brasileiro gosta de caixa? Desde aquelas que você vai acumular no Natal, daqui a um mês e meio, certo? Até todo tipo de caixa que a gente, a gente gosta de caixa no Brasil. Tem caixa preta, tem caixa d'água, tem caixa econômica, tem caixa prego. E até tem um ditado que diz: a vida é uma caixinha de surpresas. Brasileiro gosta de caixinha também. Uma dessas caixinhas que o brasileiro gosta é caixinha de promessa. Sabe, você já teve caixinha de promessa na sua casa? Caixinha de promessa, às vezes é aquela que tem umas frases positivas, assim, pensamentos do dia No caso dos crentes, é assim, versículo do dia, já viu? Então aí tem a caixinha com os versículos, aí você, né, eu te conheço, eu sei que eu já vi isso acontecendo O pessoal tira um versículo aleatoriamente e faz a oração, Deus fala comigo, né, fala comigo Aí você tira aquele versículo, tentando interpretar aquele versículo, você tem algum sinal divino né, que Deus esteja tentando te dar Às vezes você está precisando receber um dinheiro Está doido para arranjar aquele namorado Aí você tira João 6,37 O que vem a mim de modo algum lançarei fora Aí você fala Glória a Deus <risos> Meus irmãos Caixinha de promessa é, é o reflexo de um povo místico No Brasil, sabia gente Brasileiro, seja evangélico ou não É um povo assim que está o tempo inteiro tentando Saber das coisas ocultas Por meio de coisas que não são assim tão claras e eu pergunto a vocês, quem vive dessa forma quem vive assim, abstratamente consegue alcançar a verdadeira sabedoria o livro de Daniel é um livro sobre sabedoria é um livro que nos ensina não a viver de forma abstrata e solta mas um livro que nos ensina quem Deus é, e como Deus revela a sua vontade a nós quando você vive de forma abstrata e solta as promessas livres e aleatórias elas elas não ajudam a resolver o problema do coração aflito, o coração que tem medo de coronavírus, coração que tem medo de perder o um emprego, não nos ensina a lidar com os nossos pecados adequadamente, continuamos ansiosos e desconfiados, meus irmãos, Deus tem falado por meio de Daniel, e tem nos instigado a pensar sobre qual é a sabedoria, qual é a promessa que traz descanso à sua alma, que traz repouso, que nos traz segurança, não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, essa semana, próximo mês e por toda a eternidade, nos ensinando a viver como crentes, no mundo quebrado, meus irmãos, a gente vai falar sobre essa sabedoria que traz recursos de descanso, tá? e nessa manhã tem três marcas dessa sabedoria de Deus, na forma de Deus, que são superiores às propostas desse mundo, tá? primeiro que essa sabedoria de Deus, ela vai expor a falta de sabedoria, dos homens, a sabedoria de Deus expõe a falta de sabedoria dos homens, segundo, que a sabedoria de Deus gera crentes que oram com esperança, crentes que oram com esperança, e terceiro, a sabedoria de Deus nos faz descansar naquele que tudo sabe, tá? então vamos ver isso, primeiro a sabedoria que expõe falta de sabedoria nos homens, nós acabamos de fechar o capítulo 1 de Daniel, que nos conta a origem, a história desses israelitas na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus amigos, que também têm nomes israelitas, e eles ah, são homens que estão aprendendo a viver nessa, nesse mundo caído, num mundo de Nabucodonosor, onde ele manda e desmanda, mas são homens que têm compromisso com Deus. Não se contaminaram com a comida do rei homens inteligentes e sábios, que eram mais inteligentes, dez vezes mais inteligentes, do que os doutos, encantadores e mágicos do rei, mas aqui meus irmãos, até esse momento tudo muito bonito, tudo parece muito ah, ano talvez você poderia pensar assim, mas agora o bicho vai pegar, e o bicho vai pegar meus irmãos, num nível que a gente não está acostumado, às vezes até na própria bíblia, porque aqui mais uma vez, mais um babilônio, mais um persa, <risos> sonhos, não era a peça, ele era um Babilônio mas eu estou lembrando que de Assuero, lembra gente? a gente acabou de estudar o livro de Esther e o rei Assuero também teve suas insônias, suas noites incomodadas, mas aqui nós temos nesse segundo ano do reinado de Nabucodonosor mais ou menos no ano 604 a.C. de Cristo, ou seja, ainda ali bem no início do período que Daniel e seus amigos tinham chegado na, na Babilônia, o texto nos diz que ele teve um sonho, Nabucodonosor olha o versículo 1, veja aí o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono, gente sonho, era coisa séria para reis, sabia disso, na Babilônia e na Pérsia, haviam ah, mitos, haviam entendimentos, de que os sonhos, eram mensagens diretas dos deuses, então quando o um rei recebia um sonho, como esse aqui, que nós não vamos estudar o sonho em si hoje, é na próxima, no próximo sermão, mas eram sombras de eventos futuros, coisas que teriam significado para a nação como um todo, então era, era importante interpretar, o rei precisava desesperadamente dessa interpretação, para que se tomasse medidas, para estar pronto para os eventos que o sonho antecipava, ou mesmo para neutralizar alguma situação que surgisse, mas meus irmãos, o texto vai nos dizer que não foi só o conteúdo desse sonho Que deixa o homem inquieto e perturbado Quando ele convoca agora os seus conselheiros, seus mágicos, seus encantadores, seus feiticeiros Os caldeus ali, os babilônios O texto nos diz que Nabucodonosor não pede somente a interpretação Ele pede que eles contem o próprio sonho Gente, isso é grau 2 de dificuldade, tá? Subiu aqui, ó, do primeiro para o segundo ali, ó não é só dar interpretação, o texto vai começar a contar algo muito interessante, meus irmãos que ali no, nos versículos 3, 4 quando eles chegam e o rei fala isso eles, opa tem algo diferente aqui, só que Nabucodonosor estava decidido e ele disse, ó, ele, olha o versículo 5, uma coisa é certa, logo no início do versículo 5 se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo mas se me declarar, o sonho e a sua interpretação, recebereis dignidade, vós, prêmios e grandes honros. portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação, rapaz, você já imaginou, imagina se você chegasse assim para vocês, meus irmãos, eu funções, um sonho, quero saber quem sabe o que foi, aí começa aquele jogo de adivinhação, né? aí você fala, adivinhar, não pode pastor, eu não vou fazer isso, porque não é coisa de crente, meus irmãos, esses homens aqui, estavam sendo colocados, numa sinuca interessante né? eles começam a responder, olha vossa majestade né, em português baiano, meu rei meu rei por favor conte-nos o sonho, então a gente dará a interpretação, mas o rei falou, eu sei o que, é que vocês estão tentando fazer, vocês estão tentando me enrolar, vocês querem ganhar tempo, vocês sabem que vocês estão numa enrascada e se não conseguirem me contar o sonho estarão numa fria eu estou até vendo nosso pensando vocês vão inventar alguma coisa uma história, uma mentira vocês vão combinar entre vocês até que eu mude de ideia mas isso não vai acontecer primeiro me contem o sonho e então eu vou saber se vocês são capazes de dar a interpretação ou se são só enrolando eu basicamente resumi os versículos 7 até o versículo 11 tá bom? meus irmãos esses astrólogos foram colocados num momento em que eles tiveram que admitir, como eles disseram, ninguém na Terra, nenhum mortal, é o que está escrito aí, nenhum mortal poderia conhecer os sonhos de outra pessoa. Não tinha como persuadir o rei agora, porque o rei estava decidido. Mas na cabeça do rei está pensando assim: é, vocês não são feiticeiros, vocês não são mágicos, vocês não sabem das coisas. E agora, José, o que, é que vai acontecer? Mas José não estava na história, né, meus irmãos? Eles não tinham poder real. Eles admitiram algo interessante, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Eles disseram que na verdade os deuses deles tinham esse conhecimento, essa informação. Mas infelizmente, ó rei, os deuses não moram no nosso meio. Eles não moram entre os homens. Então a gente não tem o que fazer. E meus irmãos, isso aqui acabou expondo a perversidade o mal, a falsidade daqueles que afirmavam ter poderes e discernimento sobre o desconhecido, mas no fim das contas não tinham nada, na verdade eram mal intencionados, você lembra daquela história lá em Atos capítulo 8, quando os apóstolos estão pregando ali em Jerusalém, saindo ali para Samaria, Filipe está pregando e aí de repente surge um homem chamado Simão, lembra de Simão? um homem que morava ali naquela cidade samaritana e costumava praticar magia ganhava fama com isso e ele manipulava todo mundo, o texto vai deixar lá bem claro que todo mundo comia na mão dele gente. desde os pequenos, criancinha até os mais velhos todo mundo olhava o Simão e fazia ó oh! sabe crianças quando a gente vê um mágico a gente faz assim ó oh! e a gente fica impressionado com o que o mágico faz só que depois a gente descobre que é tudo truque que não é de verdade, que na verdade ele aprendeu a, a enganar a gente, a fazer a gente acreditar numa coisa, quando na verdade é outra. Desculpa, Pai, se eu quebrei a magia das máscaras para as crianças aí, tá? Mas esse Simão era chamado de o um grande poder, o grande mago daqueles dias. Até que chegou Felipe, resumindo a história: chegou Felipe anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas do reino de Deus, e o povo se esqueceu de Simão. <risos> e se começou a pregar, as pessoas creram, foram batizadas, se tornaram cristãs, e o próprio Simão creu, é o que o texto nos diz lá, e ele foi batizado, e a partir daí ele colou em Felipe. ele ficou tão impressionado com os sinais e prodígios de Felipe que ele ficava ali na sombra dele, tá, 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 atrás, até que chegou a notícia lá em Jerusalém, e eles mandaram Pedro e João, e quando Pedro e João chegaram, e viram tudo o que estava acontecendo, eles começaram a orar pelas pessoas, e impunham as suas mãos, e as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus, e Simão ficou tão fascinado com aquilo, meus irmãos, que ele chega, perto de, João e Pedro, de, de Pedro e João, você lembra, o que ele disse ali, por favor, me vendam o segredo de vocês, que coisa, meus irmãos, que coisa absurda, como é que vocês conseguem fazer isso, quanto que vocês querem? é só falar o preço, eu pago na hora meus irmãos é isso mesmo, não não, de forma alguma <risos> meus irmãos Pedro reagiu, ele diz lá em Atos capítulo 8, o teu dinheiro seja contigo para a perdição como ousa você pensar que você pode comprar o dom de Deus você nunca vai tomar parte na obra de Deus com suborno e barganha e Pedro diz, arrepende-te, é o que está escrito lá, pois da maldade, da tua maldade, perdão, arrepende-te da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do teu coração, em outras palavras, meus irmãos, esse charlatanismo, essa ganância, vão acabar com você, Simão, e lá ele se desespera e pede para que os apóstolos orem por ele, meus irmãos, é muito atual isso, vocês percebem como isso é atual? estava lendo um autor que faz uma análise da pós-modernidade, e ele descreve o nosso mundo como um livro, um mundo, de, um mundo espiritualista livre, de espiritualidade livre, em que todas as pessoas hoje, de alguma maneira, se acham na condição de tocar no transcendente, no sobrenatural, mas fazem das formas mais escusas e não autorizadas pela palavra de Deus, eu lembro, meus irmãos, eu tinha uma colega de UNB, lembro, Universidade Nacional da Babilônia, e... Eu tinha uma colega de UNB que ela tinha essa mania de segunda-feira de manhã chegar na turma e falar Horóscopo do dia E ela abria e começava a ler o horóscopo do dia Segunda-feira de manhã, todo dia, laboratório, de publicidade e propaganda Não aguentava mais aquilo Até um dia que eu chamei ela no canto e falei, para com isso Aí ela falou assim, por quê? Ela falou assim, porque ninguém crê no que você está falando nem não, só você Ela falou assim, mas o que eu creio é a verdade Eu perguntei para ela, como é que você sabe? Aí começou um debate teológico ali foi meu momento de confrontação babilônica Ali comecei a mostrar para ela na palavra de Deus que o que ela estava buscando era pulverizado não tinha fundamento, não tinha concretude ela não sabia o que ela estava fazendo quantas pessoas, meus irmãos, são assim seja o horóscopo, seja a leitura de mentes seja as cartas de tarô, seja os búzios ou sejam até as mandingas evangélicas, tá? Porque tem muita mandiga evangélica aí Tem muita gente fazendo compromisso com Deus Para Deus revelar umas coisas especiais E fazendo votos, pagando votos evangélicos Meus irmãos, cuidado meus irmãos Esse não é o método de Deus De conhecermos a verdade O método de Deus de conhecermos a verdade É conhecer a verdade, que liberta Jesus A palavra, o evangelho E não se enamorando Meus irmãos, eu lembro, estava vendo um vídeo engraçado Mandado para mim há um tempo atrás porque o charlatanismo não tem limites, né? O cara chega na, na Vidente, aí ela vira e fala assim: Olá, Carlos. Aí ele fala: Como você sabe os, o meu nome? Aí ela diz: Eu vejo. Gente, ele está com um crachá de trabalho, dizendo Carlos. Paulo e os apóstolos tiveram que lidar muito com isso nas igrejas do Novo Testamento. Por exemplo, os colossenses. Estavam. Enamorados, encantados Quando Paulo diz, lá em Colossenses Capítulo 2, 18 Que aqueles irmãos estavam muitas vezes Enamorados do culto de anjos Baseando-se em visões Mentes carnais E Paulo lembra eles Se morrestes com Cristo para os rudimentos Do mundo, porque como se viveis No mundo vos sujeitais a essas coisas E ele diz Coisas que têm aparência de sabedoria Como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2,23. Em outras palavras, são coisas que nos dão a sensação de sermos conhecedores, de termos contato com aquilo que é transcendental e tem aparência de religiosidade, mas não passam de autoprojeção. Não passam de engano, gente pura e simples. É gente enganada. É engano. Coisas que não têm valor contra a sensualidade, ou seja, são incapazes de vencer o pecado, são incapazes de vencer as trevas, o diabo, e não nos dão conhecimento da justiça de Deus, meus irmãos. Só Cristo pode fazer isso. Eu espero que nessa manhã, sua cabeça comece a se esclarecer e você comece a ajudar outros. Quando você vê gente patinando no engano, não fica assim, ó, ah, tadinho, ó lá, ó, vai para o inferno enganar, não, meus irmãos, intervenha. Preve o evangelho, anuncie, fale. Quantos missionários têm que lidar nas suas tribos com o engano do xamanismo, das religiões falsas, da crença na natureza como divindade? Mas às vezes a gente acha que isso é obra lá do missionário, e às vezes a gente aqui observando, tantos se enganando, e às vezes nós mesmos, meus irmãos, nós mesmos, hora de acordar, hora de acordar. A sabedoria de Deus expõe a falta de sabedoria dos homens. Esse era o nosso primeiro ponto. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a sabedoria de Deus gera crentes que oram com esperança. É isso que vai acontecer aí exatamente a partir de agora. A partir do versículo 12 em diante, o que aconteceu? Nabucodonosor ficou furioso, meus irmãos. Ele perdeu a paciência e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Inclusive... Daniel e seus amigos, por quê? Porque eles tinham acabado de ser contratados, gente <risos> Lembra da contratação? Estão contratados, os mais inteligentes Mas já estão fritos Não deu nem tempo, meus irmãos Lá vai Arioque O guarda encarregado Para buscar Daniel e seus companheiros E meus irmãos, que cena, né? Imagina, você está em casa, tranquilo Achando que você vai começar os seus dias de trabalho Com tranquilidade E Arioque chega, bate na porta e fala bora, bora, vai todo mundo morrer, Vamos, 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 vamos Saem aqueles homens, Arioque vai preparando as coisas, o versículo 14, mas a sabedoria de Deus em Daniel entra em ação, e o texto nos diz o versículo 14, veja aí que Daniel falou a ele: aí o que? Avisada e prudentemente. Interessante, né, meus irmãos, Essas duas, esses dois qualificantes aí, qualificadores, avisada e prudentemente. Ele chama ele de lado e com muita sabedoria, com muita cautela, muita prudência, ele pergunta a ele o que estava acontecendo. Por que, que o rei deu uma ordem como essa tão de repente? Então, a Arioque explica ali tudo o que estava acontecendo. Então, meus irmãos, nós temos aqui o teste de sabedoria. Daniel está num ponto crítico, meus irmãos. Num momento, num encruzilhado, num momento complicadíssimo. Então, ele teve uma ideia incrível. Não é incrível, não é ironia o que eu estou falando. Presta atenção. Eu vou falar com o rei. Eu vou falar com o rei e vou pedir um prazo, para poder fazer exatamente o que ele está pedindo, gente, humanamente falando, tá? é impossível a gente esquecer que é crente, mas tenta fazer isso por meio segundo, será que o homem ficou louco? Será que... imagina, você ver o rei, você ir na presença do homem mais poderoso do mundo, e mais temperamental de todos, e que tinha acabado de ordenar a sua morte, <risos> com toda a fúria do mundo, mas meus irmãos, a semelhança de Davi, Daniel não viu somente aquele gigante ali, ele sabia que por cima desse gigante, tem um gigante maior do que ele, e ele vai corajosamente na presença de Nabucodonosor, meus irmãos, ele sabia que Deus era capaz de trazer solução para aquela situação, então o rei vai lá e dá mais tempo a Daniel, o que é mais impressionante ainda, Deu, Nabucodonosor dá tempo para ele, Rapaz, Nabucodonosor gostava do cabra, né? Mas Deus está mexendo no coração desse rei, o capítulo 1, versículos 1 e 2 nos lembra que Deus estava promovendo todas essas coisas, então, Daniel agora precisa de uma solução, meus irmãos, eu acho fantástico, porque Daniel ainda não tem uma resposta, mas ele sabe quem pode dar a resposta, então ele vai para casa, chama os seus três amigos, e ele fala o quê? Vamos orar, Qual foi a última vez que você chamou seus amigos para orar? É sério? Estou perguntando sério, pensa aí. Qual foi a última vez que você chamou seus amigos para orar? Porque nesse texto, o que nós vemos é Daniel chamando seus amigos para orar, e o versículo 18, veja, versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. a gente não tem o hábito de chamar nossos amigos para orar, porque a gente se acha muito maduro teologicamente, mas a gente não é assim tão piedoso, não é verdade? Porque Daniel não é um homem de teoria, meus irmãos, Daniel conhece a palavra e age de acordo com a palavra, ele conhece o Deus verdadeiro, a palavra está no coração dele, eu fico imaginando, meus irmãos, o tanto que Daniel conhecia da palavra, da sabedoria das escrituras, de textos, por exemplo, como Provérbios 2, 3 a 6, Abre lá, rapidinho, vamos lá, provérbios 2, 3 a 6, todo mundo junto, para você ver o que eu estou falando, como é que o livro de provérbios, que é o livro da sabedoria de Deus, nos conclama a sabedoria? Quando um pai falando ao seu filho, garante a ele o que ele diz em provérbios 2, 3 a 6, ele diz, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros, escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, você entende isso meu irmão? você entende isso? minha irmã? o texto é tão interessante, é como se ele falasse assim de uma caça ao tesouro, crianças vocês gostam de caça ao tesouro? caça ao tesouro, alguém já fez uma caça ao tesouro? caça ao tesouro é muito legal, alguém esconde o tesouro, ou você ouve aquela história de um de um tesouro escondido pelo pirata, e aí vai todo mundo caçar o tesouro, aí você tem um mapa na mão e você começa a andar, quatro passos para a direita, dez para frente, nove para trás, aí você fala, nossa estou descobrindo o tesouro, aí você descobre você está no mesmo lugar, você não saiu, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que o mapa do tesouro de Deus está aberto e acessível a todo aquele que busca nós podemos ter essa sabedoria, meus irmãos, é essa confiança, que leva Tiago, o meio irmão de Jesus, na sua epístola, lá no novo testamento, a refletir a teologia de provérbios, quando ele diz, lá em Tiago 1.5, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, que promessa, que garantia, não foi isso que Salomão fez? Você lembra de Salomão? Salomão quando assumiu o reinado de Davi era um jovem Pequenininho Mas é exatamente o que ele faz Lá em 1 Reis 3,9 a oração de Salomão foi Dá ao teu servo coração compreensivo Para julgar o teu povo Para que prudentemente discerna entre o bem e o mal Pois quem pode julgar esse grande povo? E como é que Deus respondeu aquela oração meus irmãos? Deus deu né? Deu a sabedoria para Salomão e ele foi o homem mais sábio que tinha no mundo conhecido naquele período, não tinha ninguém igual a Salomão, meus irmãos, presta atenção, presta atenção, oração e sabedoria caminham de mãos dadas, oração e sabedoria caminham de mãos dadas, quando nós nos encontramos em situações em que os nossos chefes nos pedem coisas impossíveis, porque tem alguns assim, não é verdade? alguns que pedem de nós, coisas você fala assim, rapaz, mas quem vai fazer um negócio desse? Testemunho de um irmão que eu ouvi esses dias que ele me contou exatamente isso. É irmão, agora, através da resposta de oração que Deus deu numa situação impossível, ele se converteu e ele está aqui hoje de manhã para alegrar o meu coração e o coração do Senhor. Meus irmãos, quando nós nos encontramos em situações difíceis, preste atenção: nós não precisamos apenas orar, mas devemos orar com os nossos amigos de confiança, com o povo de Deus, com a igreja do Senhor temos que buscar aqueles irmãos que Deus colocou nas nossas vidas, e são ali ó, o ombro a ombro, são aqueles que nos carregam em oração, que administram de alguma forma esperança quando nos falam a palavra, e nos ajudam a não viver desesperados meus irmãos, <risos> Derek Thomas, um teólogo reformado e pastor, pregador maravilhoso, ele diz o seguinte, a oração é mais eficaz do que o pânico, o pânico confirma sua desesperança, a oração confirma sua esperança em Deus. Duas opções de vida. Viver no mundo do pânico, ou no mundo da esperança. E a única forma, meus irmãos, é se a oração for nossa aliada. Meus irmãos, é exatamente assim que nós devemos viver. Imitando Daniel, imitando os servos de Deus que ao longo da história agiram assim. Confiando em Deus. Talvez você possa perguntar, tá, pastor? mas é fé na oração, vou repetir para você, passou, você está me dizendo que é fé na oração? isso aqui é um ponto de esclarecimento teológico bom para a gente, Porque eu, vou, deixa eu falar uma coisa para você gente, tem muita gente que tem fé na oração, então ele ora porque é a oração em si, que ela é uma habilidade mágica, uma habilidade mística que transforma as coisas, então existe hoje no nosso mundo evangélico, uma fé muito grande em oração como um fim em si mesma, mas meus irmãos, oração não é um fim em si mesmo. O nosso último ponto, é que oração é o, é, a, é o descanso que nos leva a conhecer ao Deus da oração. Nosso último ponto, a sabedoria de Deus, é aquela que nos faz descansar naquele que tudo sabe. No final desse texto, meus irmãos, no versículo 19, veja comigo, você vai perceber, veja aí versículo 19, agora volta lá em Daniel capítulo 2, versículo 19 então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, Daniel bendisse o oh Deus do céu, meus irmãos, <risos> Deus é maravilhoso meus irmãos, <risos> situa contextualizado aí, tá? e não é que Deus revelou o bendito do sonho a Daniel, ele não deu só a interpretação não meus irmãos, que já seria algo absurdo, como ele fez com José, mas ele revelou o próprio sonho em visão, e o que é fantástico meus irmãos, talvez ainda mais absurdo, é que Daniel em vez de sair correndo, para contar para a eu sei, eu sei, não, o texto nos diz que ele para, e ele bendiz o Deus do céu, meus irmãos, ele não esquece, ele não fica ali tão animado, tão surpreso, tão aliviado, que ele se esquece de dar o crédito, pela, pela resposta a Deus, não. Ele agradece, e ele exalta, e ele adora a Deus. É uma doxologia, meus irmãos, nós estamos vendo aqui um... Trecho doxológico, belíssimo no livro de Daniel, belíssimo em todas as escrituras, mas belíssimo em toda a cristandade. Os versículos 20 a 23 têm sido altamente citados, por teólogos, pastores, estudiosos, ao longo da história da igreja. Pela força e alegria de conhecer o Deus verdadeiro. Veja, a primeira coisa meus irmãos, no versículo 20, Daniel vai dizer que Deus é o detentor da sabedoria eterna, ele diz, veja aí, olha, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, pois dele é a sabedoria, e o poder, eternamente meus irmãos, por todas as eras, e todos os séculos, a sabedoria sempre foi dele, é dele, e sempre será dele, amém meus irmãos? olha o versículo 21, ele vai dizer que o decreto e o governo de Deus é irrevogável, olha só, é ele quem muda o tempo, e as estações, remove reis, e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, o mundo está na mão de Deus, e ele faz as coisas acontecerem, as coisas mudarem, é o Deus cuja luz revela tudo, olha o versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele, mora a luz, e a conclusão de Daniel, meus irmãos, só me resta adorar, olha o último versículo, versículo 23, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo, graças e louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei, meus irmãos, que contraste de sabedorias, não é? Que contraste de Daniel e os mágicos de Nabucodonosor. Que, que mentes diferentes. Que formas diferentes de ver a realidade. Os homens se enganavam na inteligência que eles achavam que ele tinha. Daniel sabia que ele não tinha essa inteligência, mas conhecia o Deus na inteligência lendo recentemente num livro, li uma história que eu achei tão interessante, um livro sobre pregação, um pregador que recebe uma carta com uma história patética de uma vida confusa e desordenada, uma carta de um irmão abrindo coração e ele, e ele terminava assim a carta, depois de descrever o problema ele diz, isso me deixa bobo, como posso eu, um doutor em filosofia ser incapaz de resolver os meus próprios problemas? <risos> Meus irmãos, neste mundo é preciso ser mais do que amigo da filosofia, mais do que amigo da sabedoria, é preciso da própria sabedoria personificada e encarnada de Deus para nos ajudar, não é o que provérbios 8 diz, quando profeticamente aponta para o Senhor Jesus Cristo, sabedoria de Deus, poder de Deus… Meus irmãos, se você não viu o Evangelho nesse texto até agora, deixa eu te dar o um spoiler para resolver sua vida. Ó oh, rei, os deuses têm conhecimento, mas os deuses não moram entre os homens. Daniel ouve isso e dá uma risadinha. Eu conheço o Deus que mora entre os homens. Eu conheço, eu imagino, o Daniel pensando nisso, meus irmãos, mas eu penso talvez, aqueles do Novo Testamento, lendo essa história de trás para frente, falando assim, <risos> eu conheço o Deus que mora entre os homens, o único e verdadeiro Deus, em quem não há dolo, em quem não há mancha, toda a sabedoria de Deus, no único homem, Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, que alegria, diferente do paganismo, do ocultismo, das seitas, o nosso Deus é o Deus da luz, é o Deus da verdade, é o Deus que revela tudo, para que nós o conheçamos, meus irmãos, na cruz de Cristo, na morte do inocente para livrar pecadores, no sangue remedor, a sabedoria de Deus foi revelada, o Evangelho, as boas novas, que antes nos eram ocultas a nós gentios por natureza, mas como Paulo fala em Efésios capítulo 3 Agora nos foi revelado o mistério Ou como ele diz em 1 Coríntios capítulo 2 O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Aquelas coisas que Deus tem preparado Para os que o amam O pessoal adora citar esse versículo gente, Para falar de coisas lá futuras tá? Nem olhos viram, está falando lá do céu Nem ouvidos ouviram, não Paulo vira em 1 Coríntios 2, 10 e diz Estas coisas o Espírito nulo revelou Ele está falando do Evangelho da cruz de Cristo, revelada não somente a judeus, por etnia, mas a eleitos, por eleição, meus irmãos, é isso que sustenta Daniel, seus amigos, e todos os peregrinos, na Babilônia deste mundo, quando tudo está dando errado, quando os problemas abundam, quando, quando, precisamos resolver problemas, o crente consegue cumprir seus deveres, sem se revoltar contra Deus, e contra a sua sabedoria, porque ele é possuído pela maravilhosa sabedoria de Deus, pela mansidão de Deus, Cristo mora em nós, por meio do seu Espírito, isso faz toda a diferença, não há diplomas nesse mundo, meus irmãos, não há caixinha de promessas nesse mundo, que possa fazer o que Jesus faz, ele não quer que você viva uma vida aleatória, que você faz isso aqui, não, ele quer que você conheça a fundo a palavra, não estou dizendo meus irmãos, que ele vai te dar sonhos e revelar visões, para que você possa descobrir o que o seu chefe está pensando amanhã, não é necessariamente a forma como ele trabalha, tendo Deus outrora falado, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala na pessoa de Cristo Jesus, que o próprio Cristo, por meio da Sua Palavra pregada, vivida e comida, seja sabedoria para o nosso coração, amém irmãos, vamos orar nessa manhã, Senhor Deus, o Teu Santo Evangelho, é bondade e pureza para nós, nós Te exaltamos e Te louvamos nessa manhã, porque assim como Daniel, nós exaltamos o Deus, cujos pensamentos a nosso respeito, são de paz e não de mal aquele Deus que nos dá o que desejamos quando buscamos sabedoria, o Deus que garantiu a nós, que quando nós o invocássemos, e passássemos a orar a Ele, Ele nos ouviria, e nos disse buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e Ele garantiu que seria achado de todos nós, e faria mudar a nossa sorte, e nos congregaria de todas as nações e de todos os lugares para onde havíamos sido lançados, e nos tornaria a trazer ao lugar, de onde havíamos, num primeiro momento, sido exilados. Senhor, a tua presença, é este lugar, como é bom te conhecer Senhor, porque o Senhor decidiu se tornar conhecido, e se revelou a nós, dá-nos a tua sabedoria, para as coisas grandes, médias e pequeniníssimas da vida, para que em tudo Cristo, seja visto em nós, e nós, Pagamos glória ao teu nome em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos.